0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od CZ, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leap Makers. V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šéfce, muzikanty, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za ničím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního rozhovoru je Michal Čagánek, spisovatel, básník a písničkář. Vydal už celkem 18 knih, poezie i prozy a několik CDček. Říká, že tvoření je jeho život a právě o tvoření se v podcastu budem bavit nejvíc. Zjistíte, jestli se dá vlastní tvorbu vůbec živit, co je k tomu případně potřeba a proč je důležité se neustále vracet sám k sobě. Michala můžete sledovat na webu prameninspirace.cz nebo jeho Facebook stránce. Rozhovor jsme nahrávali v létě 2018, myšlenky v něm, ale můžete bez problémů využít kdekoliv. Jinak, já jsem Matouš Vinč, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikkim Škorou, ho můžete znát třeba jako zakladatele X-Challenge a pracujem spolu na projektech v rámci platformy Leap Makers. Pořádáme třeba pravidelné víkendovky, které jsou jedny z mála míst na planetě, kde je dospělým dovoleno být na chvíli zase dětmi nebo třeba muži v černém a konečně vypadnout z města. Poznáte na nich podobně naladěné lidi a zažijete silné, akční a někdy i dost střelené aktivity. Pomůžou vám zase o kousek víc poznat sami sebe, překonat se, ale taky vypnout, zažít flow a na chvíli se nebrat tolik vážně. Každá víkendovka má svoje téma a zažijete na ní něco nového. Vzhledujte Facebook X Challenge nebo Makers, kde vám o všech nových akcích dáme vědět. A rovnou se přihlašte na tu nejbližší, těšíme se na viděnou. A teď už pojďme na rozhovor. Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Makers. já jsem Matouš. Já jsem Miky, ahoj. A jsme tady dneska s Michalem Čagánkem, což je všestranný umělec, pro mě hlavně spisovatel, básník a muzikant, nebo tak se aspoň známe. Známe se docela dlouho. Michale, vítej. Ahoj, ahoj a než se dostaneme k tomu, co děláš a jak se k tomu dostal, tak mě teď zajímá, tak jako na rozehřátí, za co jsi za poslední dobu nejvíc vděčný.
1: Jsem vděčný za vaše pozvání. <laughs> to je hezké. Takže něco za poslední dobu. Ano, <laughs> jako za poslední dobu, co se týče dneška, tak určitě. A jinak za poslední dobu. To je spoustu věcí. Nejvěčnější jsem pořád za to stejné, že se mi daří udržovat takové kontinuum toho, co dělám a nenechat se ničím vyvyklat, odradit od toho, i když ty tlaky, ať už jsou z různých stran různé, tak dolehají a udržet si ten směr a tu soudržnost toho konání, takže to člověk dokáže, za to jsem největější.
2: Budeš si za poslední dobu na nějaký zážitek, který tě zahřál u srdce? Třeba v posledních třech dnech nějaká lidi úplná drobnost.
1: Zahří mě, mě spoustu věcí. Zahřeje mě slunce na, na zahradě, když s dědou sbíráme švestky. Zahřeje mě úsměv dcerky. Zahre, zahřeje mě ehm, krásný den setkání s milými lidmi. To jsou ty okamžiky. Kde máte tu zahradu vlastně? Zahrada je v nezdajnicích na Moravě, východní.
0: Jak často tam jezdíš poslední dobu? Teď
1: jsem jezdil trošku míň ale tak jednou za měsíc.
0: No, co tě aktuálně nejvíc baví? Protože ty to máš tak, že fakt ty jako choděláš spoustu různých věcí a mám pocit, že si s tím dost hraješ. <laughs> tak mě zajímá, s čím si hraješ teď nejvíc? No,
1: baví mě pořád to stejné, to... Tvoření se prostě prolíná celým životem a vlastně když člověk je v tom stavu, tak potom ale současně se to přilévá i do toho osobního života, ale musí být jako v tom naladění tvořivém, takže primárně mě baví se vynořit do toho vnitřního ticha a z toho potom vystupovat do těch básní, písních, příběhů, článků, textů, knih, i setkání lidských a všeho.
0: Hmm. Ty tady máš novou knihu. Ano, vzal jsem
1: sebou knihu Strom štěstí,
0: která příznačně, ano, se jmenuje Strom štěstí, do tohohle podcastu se rozhodí. A, a můžeš si trošku představit, jenom o co jde?
1: Strom štěstí jsem vydal není na Vánoce a obsahuje několik desítek textů, které vznikaly a krystalizovaly celých 20 let. A obálku Plus krásné ilustrace do knihy. Takový rostoucí strom štěstí. <laughs> do toho vytvořil můj kolega z naší skupiny Prameny, z hudební skupiny Prameny, on je současný i malíř grafik. Takže v den, kdy jsme se seznámili, měl na Stojanu obraz rozmalovaný, a to byl tento obraz. Já jsem si už tehdy říkal, super, to je krásné. To se mi tak líbí, to by se tak hodilo někde použít. Asi o 4-5 let později při tvoření této knihy jsem si na to vzpomněla a použila jsem to tady na obálku. Jsou tam takové meditativní úvahy, myšlenky, proloženy takovou jemnou, jemnou poezí, pro inspiraci, radost, povzbuzení v tom každodenním ruchu schonu.
2: A když bych se tě zeptal úplně laicky teďka, jak jsi dostal k tomu, co teďka děláš?
1: Vývojem. Vývojem Aha. postupně, tvořením, tvořením to je základní prostě vlastnost ve smíru. A mě už jako od dětství bavilo všechno možné psaní, malování. A už ve školce říkali učitelky, že budu básní, protože šlo mi to hrát si se slovy, a nacházet rýmy, synonyma a tak dále. A pak to tak jako různými cestičkami probublávalo, krystalizovalo. Pak třeba na střední škole, jako v pubertě, to úplně jako vybouchlo a začaly za mě lítat že básně, písně, příběhy. A pak jsem to začal jako víc kultivovat a vědomě se tím zabývat, aby to mělo nějakou formu a nějaké sdělení, aby tam bylo jasné. To dělám do
2: A já teda u těch lidských otází zůstanu, čím se teda v tuhle chvíli živíš, co ti zajišťuje obživu. A možná se rovnou do doptám ještě, čím trávíš čas? Jestli je to třeba jako prolíná tady ty věci třeba? Jestli se živíš tím, čím nejradši trávíš čas?
1: A nejradši trávím čas tvořením. Živým se tvořením, jednak vlastně tou vlastní tvorbou. Už jsem vydal 18 knih různého formátu, různého rozsahu, od krátkých vlastně citátů přes básně až po romány obsáhle. Takže vlastně sdílením těchto věcí a prodejem knih. A potom mám načáteční úvazek k s s firmou Adoto Paradigma, respektive ještě druhou sociální síť Hardnet, pro které vlastně se starám o jejich blog Facebook.
2: Víš budu spolupracovat
1: teďka.
0: Vlastně už teďko naznačil, že si chtěl být umělcem od mala a nějak si prostě od malička tvořil. Mm-hmm. A mě zajímá, jak na to reagovali rodiče, protože vím, že u spoustu u spousty umělců je to takový jako důležitý bod, že když je podporují, tak můžou to umění rozvíjet průběžně a pak jsou přesně takový ti, kteří říkají, ne, prostě musíš být zubař a vlastně to v nich třeba na nějakou dobu úplně zabijou a pak se k tomu ten umělec vrací až třeba v 50 letech, když si vlastně uvědomí, že zubař být nechce.
1: Ano, tak pokusy o zabití také samozřejmě proběhly, ale když to v člověku je, to je obrovská síla, to je jak když semínko pampelišky padne na betona. Nemá tam absolutně žádné podmínky pro růst, ale stejně tam prorve tu prasklinu a je to jako by prostě ne, nemožné, ale ta síla toho vesmíru, té tvořivosti, toho potenciálu v tom člověku je obrovská. Tak když, když si to člověk jako uchová a kultivuje, a to klidně jako někdy to jako by dobře, že třeba nějakých pár let nemá možnost to dělat, protože ta síla se jako pak nasbírá a ta energie se tím umocní, kdyby, nejme tomu, jsem vydal první knihu a byl jsem hnedka slavný, tak, čo, tak ta energie se jakoby velice rozptýlí a mm. nedo, nemůže pak dojít k takovému růstu a rozvoji, jako když člověk jakoby postupně nasazuje ty větve a tu korunu a postupně mm. jakoby roste, takže
2: to máš hlavně na webu, že, máš, že, že jsi napsal 16 knih a teďka jsi říkal, že to je 18. Jak to je teda dlouho, co jsi psal ten web? Za, za, za jakou dobu vyšly ty dvě nový?
1: No, teď na poslední jsem vydal loni na Vánoce, 16. prosince a úplně se vším všude od první sbírky a jedné knihy společné s dalšími třemi básníky, je to 18 věcí. Snad dobře počítám.
0: Kdy jsi teda vydal to první?
1: První jsem vydal začátku roku 1997, ještě na střední škole.
0: Hmm. A
2: to ti bylo srdce. kolik teda?
1: Nevím, nějakých 18. Yep. Ne...
0: Jaký to je v 18. vydávat knihu?
1: No celá podobné, jako když je <laughs> v 38. Nebo... Tak je to takové, no, musí člověk zastavit, vybrat ty texty, Najít, najít to, co se sbírat, utřídit. Samozřejmě to bylo trošku jiné, když to bylo jako poprvé a ještě jsem nevěděl, neviděl co a jak přesně, ale...
0: No to mě právě zajímá, že? protože hlavním publikem toho podcastu by měli být mladí lidi. Mm-hmm. A teď si představ že to poslouchá někdo, kdo má třeba už něco napsáno, teď by tu knížku chtěl vydat, ale vůbec si nedovede představit, jako, co je zatím. Mm-hmm. A to je dobře. možná vůbec neví, že by mohl.
1: To je dobře, protože když člověk neví, co je zatím, tak, tak se do toho je to pustí. tak mnohem sněžší. <laughs> Teďka, když třeba já vím, co je zatím, tak je to někdy poněkud stresující, ne když člověk... Je... Prostě jenom má to nadšení, má tu věc, tak to je to primární. Když má to nadšení, tak prostě ten beton prorve a jemu to jedno. Ale zase je zbytečné, aby ho rval sílou, když to může udělat prostě s lehkostí. Tady jsem já, toto jsem já, toto je ta má síla. Tak ten beton se pak rozestoupí v podstatě sám a je to jedno, že neví, jak to udělat, protože ty okolnosti se mu seběhnou tak, protože má fakt výbornou věc, je to výborný člověk. Takže ten vesmír mu pak posílá ty věci, jako mi poslal skvělá grafika před deseti lety, no prostě jsem si to přál, přál jsem si, mám krásné texty, chci dělat krásné knihy, jak to udělat, no takže najdu grafika, který bude ke mně ladit. Tak se nedává žádný inzerát, nikde nehledával, našel jsem mu ve stromovce pod stromem, prostě úplně jako by takovou náhodou, dá se říct, ale náhody nejsou, takže je to o tom vyladění, no.
0: No, no jenom ještě k tomu možná dodám, že je pravda vlastně, že u těch knih lepší dopředu nevědět, co to všechno no. obnáší, protože no, 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 no. já jsem, když mi vyšla první, tak jsem říkal, že nebýt toho krásného pocitu, kdy pak jako držíš v ruce, mm-hmm. tak už nikdy v životě žádnou knihu vydávat nechci, protože to je...
2: Děkuju, děkuju, já teďka začínám psát knihu, takže...
1: No, 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 to ne, to ne, ale ono je to, ten krásný pocit tam je... Tak přijde ten nápad a to je ten krásný pocit, to je ten potenciál, tak člověk to jako drží a teď je tam ta možnost, že to všechno z toho může vyrůst. A pak, když si užívá to psaní, tak to je nádhera. Tam... To psaní je nádhera, ano, ale potom ten. A to tvoření taky může být nádhera. Jako teď se chystám zase s tím grafikem, ve středu máme sraz a zase budeme tvořit. A pak, když koukám na to grafika, jak on prostě tom tu zkušenost celoživotní dává, jak to tam prostě sází a jede, ty mu přes rameno. Tak to je nádherný proces. A pak další krok je třeba to je zadat tiskárně, ale ty jakoby, když se to rozloží na ty kroky jednotlivé, tak to nemusí být jako nějak nádherné.
2: A z hlediska té tvorby, připadá si teďka nějakým způsobem třeba moudřejší než těch osmnácti? Protože tě to třeba kvalitnější to, co vydáváš teďka?
1: Třeba no máš nějakou e... životní
2: zkušenost novou?
1: Je tam taková větší, větší rozpětí, jak člověk jde tím životem tak v těch třeba 18-20 člověk má takový velice plochý obraz světa. No. A teď se to prohlubují jak zkušenosti nahoru, že zažívá nějaké zážitky, takové transcendentální úplně zkušenosti, prožitky, jednoty, ale současně díky různým emocím a interakcím s lidmi a ze světem zažívá i jakoby druhý protipól obrovsky se vnitřně rozšiřuje, když to třeba na, na, vnitř, na venek není vidět, tak ten rozměr se úplně rozšiřuje a vyšuje se třeba em, empatie, sou, soucit. A ten jako vnitřní svět se daleko zboha, je víc bohat, bohatší, takže potom v té knize člověk může psát velmi jakoby úsporně, velmi stručně, ale ta jedna věta je třeba za deset, za sto vět, že ten čtenář to tam najde.
2: No a to mě zajímalo teď, když bychom se vrátili k tomu, co se ptal Matouš, že teda si představíš, že jsi zase tvoje osmnáctiletý já, mm-hmm. a kde teda sebrat se mi vědomíš? Jako v 18. vím, že za 20 let může, bude moje, moje zkušenost jiná a bude to vlastně výrazně kvalitnější. Tak kde se brát motivace vydat to už teď v těch 18, i když tuším, že to ještě třeba není ono.
1: No, kvalitnější to nebude. Vlastně on V těch 18 má jako plnou kvalitu toho, co může v 18 udělat a je to jako by celek. To není třeba jako vylepšovat. Tam je prostě, že dá v tu chvíli to, co má nejlepší, a tím, že to dal, tak zase udělá prostor, aby zase mohl dát třeba za nějakou dobu za to nejlepší že to není třeba, čekat zase, ještě to, je to ještě vylepší, přepsat to 150krát, ne, zase přijde další vlna.
2: Po něj hlavně asi ty zkušenosti přichází už tím, že tu první knihu vydám, tak no. vlastně už to samotný je zkušenost.
1: No určitě, jakoby je to postup, vývoj.
0: každý si nějak vybavit nebo vzpomenout, co tě v životě nejvíc naučilo, nebo co tě posunulo někam dál. Ať už je to nějaká událost, ať už je to třeba konkrétní setkání, ať už je to něco, co, co si udělal, co si jako dokončil, vytvořil.
1: Hmm. Tak jako úplně nic konkrétního mě nenapadá. Konkrétní... Prostě to tvoření, no, kdykoliv je... Kdykoliv si člověk dovolí se zastavit a být sám se sebou a s tou svojí kreativitou, hmm. tak to jsou ty posuny, protože je velice snadné se nachytat na všechny ty lákadla, co... Kolem lítají a nechat se jako vy, vyhodit sám ze sebe. Mm. Ale ty okamžiky toho zas, zastavení z toho jako vše, vše pramení. Takže k tomu, k tomu se upínat.
0: Na to mě právě hodně zajímá, jakým způsobem tohle děláš. Protože ty jsi jeden z těch, který fakt jako potřebuje to vnitřní ticho. Mm. A v dnešní světě je to strašně těžké. Prostě mm. toho hluku... Hmm. a ruchuje čím dál tím víc, tak jakým hmm. způsobem to ticho si schopen jako hledat. Jo? Tady, několik lidí tady zmiňovalo, že vlastně jako toho nemůžeš dosáhnout v Praze, s čímž úplně třeba nesouhlasím, ale samozřejmě je to s v přírodě. A ty přitom tvoříš i v Praze, tak mě zajímá, jako, jaký je ten tvůj postup hmm. tvůrčí.
1: Tak postup je, že vlastně člověk musí mít na prvním místě, na, držení, na to spojení, udržování toho spojení. To znamená, že jsem tady, jsem tady já, znám svůj dar a rozvíjím ho. To je to jakoby primární. a Nenechat se strhnout tím, že, že dejme tomu, může to být jako až, že, má, že by se měl starat, i když třeba má rodinu a teď jakoby, Teto překlopí, aha, tak já se teď musím primárně starat o rodinu a zajistím to rodinu a to tvoření potom nějak, jako nějak poběží, už mám ten civik, už to nějak, to nějak udělám a pak tím pádem ale vypadne z toho konceptu a celé se to jakoby rozboří a neprospěje to nikomu, když tady držíš si primárně to své, to své vnitřní vyladění, tu spojitost a ten dar a tomu dáváš to primární, tak z toho se pak to rozlívá, protože ty máš tu energii, mám dár, vstanu klidně brzo ráno, tvořím. A pak prostě ty, 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 ty přebytky energie jsou pak obrovské, když to člověk, jako, když to člověk v sobě má, tak pak může vlastně pak zajistit snadno i ty jako běžné záležitosti denní, ale je to proto, že, že dal tu pozornost sobě, ne? že si říkal, tak co musím všechno zajistit. Ale řekl, tak zajistím já. Zajistím tohle, tohle jsem. Zajistím ten dar. Tohle jsem já, tohle je ten dar. Vidíte? A když tohle mám, tak potom to ostatní už jakoby tam to při, prochází pak už vším.
0: Takže máš třeba i něco takového, že si řekneš, že prostě každý den musíš třeba stvořit jednu věc? Nebo stvořit nevím, x strany knihy, pokud děláš na knize.
1: To, to je tak, jako úplně nemám, ale spíš, jakoby, spíš, jakoby, vědomě udržovat to spojení s tím, co člověk je a co dělá, co nabídí světu a udržovat komunikaci s tím světem, jakoby, ne, ne izolovat, neustále, neustále rozvíjet, neustále to rozvíjet.
2: Mě jestli je třeba někdo v životě, kdo tě, kdo tě posunul daleko, jestli bys chtěl někoho zmínit, nebo hmm. jestli teda si šel víc do sebe, nebo jestli tam vše šlo i o ty okolnosti, respektive okolní lidi.
1: Tak to určitě, tak už, ať už se týká různých vztahů, samozřejmě partnerských. Vždycky jsou tam tak nejbližší přátelé, rodina, přítelkyně. Vztah sám se sebou.
0: A máš třeba nějaký vyložení jako vzor, u kterého si říkáš, chci žít podobný život nebo chci dosáhnout podobné <laughs> slávy?
1: To ne. To nejvíc mě láká dosáhnout 100% harmonie sám se sebou. To znamená, že jsou různé oblasti, kdy třeba ještě vyvím nějaký tlak nebo odpor. Vím, které to jsou. A dosáhnout také jakoby, určité jemnosti, zralosti v některých oblastech, kde ještě, jakoby, kde ještě nějaký boj a úsilí vyvíjím a víc by položit na ten život, no, víc, víc ještě plynout.
2: A je to, když řeknu jenom nějaké ideály, nebo si myslím, že to opravdu je reálný dosáhnout to je reálné dosáhnout v dnešní společnosti 100%? To je reálné hrůže. pro
1: každého právě tím, že člověk udržuje to spojení sám ze sebou a s tím svým darem když jako se nenechá vylákat ven, ale dovolí do, do si být v sobě. A každý ví, co má rád, co ho baví, co miluje. a Teď, co, tak jako vždy, když to dělá, tak prostě... Ale pak někdo přijde a ne, teď bys měl běž z nebo... z do krámu. A ten člověk jako úplně musí z toho cítat. Cože, cože? Cože nějaký obchod? Co, aha. Ten člověk vůbec třeba by vydržel dva dny takhle prostě bez jídla. Úplně v tom napojení, a teď ho z toho vyhazují různí lidi.
2: Dokážeš si vzpomenout, jak jsi se naučil, jestli jsi se to vůbec nějak učil? To napojení na sebe sama, to je spousta lidí má velký problém, včetně třeba mě, jako slyšet ten vnitřní hlas a
1: no, to těžké techniky. To se nenaučil, to se pořád učím, Tak každý den je znovu, to nejde naučit. To je jako by každodenní práce,
2: nekonečná.
1: Jakoby jak člověk si řekne, že to umí, tak z toho vypadne hned.
2: A kde ten hlas teda je, kde dokáže říct, jako jestli je někde nejsilnější? Někdo to dělá třeba skrz tělo, že?
1: Mm-hmm. To je jakoby nekonečno nekonečno úplně možností, ať už právě přes to tělo, vlastně inkarnace v masení, ale my v tom těle jsme tak třeba 1% času, že? Takže naše mysl ta támhle, ve vzpomínkách, v předstávách, ale takhle, že jako seděli a byli tady na židli opravdu s někým, když si povídáme, tak myslíme, co budeme dělat potom, a tak dále. Takže vlastně tělo je mimo.
2: To je, kdyby to bylo 1 času, to by bylo fajn, to by bylo asi 12 minut denně.
1: No, <laughs> to by
2: by bylo geniální. To je, kdyby to vyšlo?
1: Tak přesto tělo je to výborné, přes, přes přírodu je to úplně skvělé. Pak přes takové činnosti, člověk zapomíná na, to, jakoby, na své tituly a věk, ať už je to tanec, hudba, meditace, manuální práce, cvičení, sdílení. Tak jsou spousta, spousta možností.
0: Vzpomínáte si na ten vývol, jako fakt, když se vrátíš, když tomu 20 let dozadu, když se vrátíš do toho, kdy jsi byl ten pubertální mladík, Hmm. kde ten tlak zvenku je fakt jako obrovský hmm. tak jak se ti to tam dařilo držet co ti jako nejvíc pomohlo touhle dobou hmm. a dejme tomu mezi těma 15 a 23
2: tříba. tak
1: to byl prostě takový to je taková jako příroda, když na jahr to rozpukne tak s tím nikdo nenadělá nic to prostě je v člověku a leze to z něho všemi pohory tak tak může dělat dokoli cokoliv a stejně to jako ven proleze, jako když mají do pubertu a je vulgární. tak já jsem měl pubertu, že, že jsem potřeboval tvořit a psát a takže jsem sportoval půl dne a půl dne jsem psal tak, takže to šlo ven. Jako třeba kvalita byla velmi proměnlivá, ale, ale člověk to musí nějak získat, ty zkušenosti.
0: U tebe hodně zajímá jedna věc, kterou myslím, že máme dost společnou, protože my jsme oba takový hodně jako idealisti, oba jsme hodně přemýšliví a oba jsme jako hlavou v oblacích, ale přitom fakt jako vnímám, že aby ta tvorba mohla být úplná, tak musí stát pevně nohama na zemi. A ty už si pár věcí zmínil, ale co ti teda dneska nejvíc pomáhá zároveň stát nohama na zemi? Může to být třeba jako jiný člověk, může to často bývá pro někoho partner?
1: No tak... Partneři většinou mají tuhle uzemňovací schopnost, že ženy, takže určitě přítelkyně a teď nově i, i dcerka, tak to jsou velké uze, uzemňovače. Takže to určitě, a pak jako samozřejmě rodina, rodiče, ti jsou takový, tak jako nejsou takoví jako realisté, ale já věřím, že jako to je úplně stejný realismus, jako věřit ve svět, kde je který stojí na materiálních základech, jako věřit, jako žít ve světě, který už je dávno prokázané, že hmota je 99,9999 99, 99 prostoru a energie, že vlastně nic jako pevný bod neexistuje ve vesmíru, takže, ale chápu to, no, že to je by propojení nahoru dolů, ukotvenost, zakořeněnost je potřeba.
0: Cítíš se teda teďko ukotvený?
1: Ukotvený se teď cítím velmi dobře. I když jako se to samozřejmě různě proměňuje a mění, nejukotvenější se cítím právě v kombinaci s tím, když dělám to, co cítím, že dělat mám. Že když jakoby rozvíjím ten dár, když píšu, tvořím, že mám třeba nějaké hudební vystoupení a zpívám a jsem
0: s lidma. No. Tak tehdy. Ty zmínil tu manuální práci, to jako vnímám jako další, nebo vůbec jako cokoliv dělat rukama. Ano, ano, ano. To bylo mi doporučil
1: pro všechny kreativce. Že... Minulý román Plyšový buddha jsem tvořil tímhle stylem, že jsem několik hodin vždycky pracoval na zahradě. A... a několik hodin psal.
0: Ty jsi vydal, teď vlastně tohle taky trošku s tím souvisí, ale vydal si dvě knížky aforismu. To jsou pro mě, vždycky střídám, knížky, které si vozím na cesty uh-huh. a v podstatě skoro jediný. Vždycky to mám jenom ještě Tracyho Tigra od Williama Saroyana. Uh-huh. A jsou to knížky, kde vlastně je nějaká tvoje životní moudrost uh-huh. a nějaké myšlenky, věci, na kterými přemýšlíš. Uh-huh. A mě teď zajímá, jakým způsobem se sbíral, protože pro mě je fakt dost inspirativní se k nim vracet a zamýšlet se. Uh-huh s tím, že si fakt odevřu vždycky náhodně stránku a většinou se to treší Aha. do toho, co zrovna řeším a je tam nějaká jako myšlenka, tak jakým způsobem si sbíral?
1: To vychází, to vlastně se nedá sbírat, to přichází z, z takového pocitu otevřenosti. Já myslím, že je takový primární pocit, když člověk se tvořit, že musí být takový nějakou pocitu otevřenosti, jakoby pokud se jako zabarikáduje nějakými definicemi sebe sama, tak tak toho moc jako nenapíše, ale když, když je otevřený do světa, tak potom ten svět na ně, mu odpovídá a posílá mu ty nápady z daleko širšího pole. Mm. Takže mi to začalo přicházet tyhle myšlenky a farizmy hodně při sportu v přírodě, už nějak od, od puberty. Mm. A od té doby to jako přichází většinou v nečekaných situacích, na procházce nebo... A pak to jenom nějak případně lehce poladím, uspořádám, dělám z toho knížku.
0: Věříš na něco jako muzy? muzi?
1: No, muzy, muzi, muzi to, je to, to je to vyladění. Vlastně tady je tady určitá frekvence, beta vlny, které tě vlastně takhle úplně jakoby rozvibrují do nepříčetna. Čím jakoby víc dáš pozornost tomu světu a tomu, co je potřeba udělat. A pak jsou ty jemnější vlny a tam už ta tvořivost začíná jakoby, už tam začíná tato člověka pronikat, protože že v tom jakoby hektickém životním tempu tak tomu pronikne akorát tak do hlavy, po, tady po uši. A a toho maximálně, a pak, jako když jde nířetěk, vlna sklidňuje se, tak se otvírá, zjemňuje a přichází to.
2: A mě by zajímalo, já tady budu dneska spíš v roli toho pragmatického člověka, protože Jsou... vždycky ne. Za těžko, to nesmysl. <laughs> ne, tak samozřejmě mě, mě zajímá, uh, právě to, když mruš mluvil o tom uh, být nohama na zemi. Hmm. Tak mě z toho pohledu zajímá uh, OK, jsem třeba student na střední a říkám si, co bych v životě mohl dělat. Hmm. A vidím, že lidi okolo si vydělávají nějaký peníze a dobře nějakou kariérou. se hmm. uh, cítím možná, že mám talent jako být básních spisovatel. Hmm. A možná se taky říkám, jak se tím uživím. Hmm. A jo, jak, jak to zasadit do toho praktického světa? Dá se v Čechách uživit jako, jako básník, spisovatel? Nebo jak to vlastně děláš ty? Teda?
1: No, uživit se dá podle mě úplně čímkoliv. Může to být úplně něco absurdního. Ale je podmínka jakoby, se tomu odevzdat, neříkat si. Tak já to zkusím. Jo? Hmm. Protože jak to jenom jak, jako, jako zkoušet něco, tak tam není vidět jakoby ten... To by tomu odezdanost jako já bych to dělal, i kdyby vlastně se měl bydlet někde v lese v jeskyni protože ta jako, síla v člověku je úžasná a ta, jako, co mu to dává i když třeba za to nemá peníze třeba napsat knihu, to stojí to jsou stovky, možná tisíce hodin a nemá člověk za to ani korunu pak, pak, pak to vydá za to nemá ani korunu a pak má pár korun za to z toho prodeje já to si člověk musí říct, jestli je opravdu to natolik miluje, že to bude dělat zadarmo stovky hodin. Mm. A pak možná něco přijde, ale bez toho, že je připraven dělat stovky hodin, jenom prostě.
0: Jak jsi to teda dělal v době, kdy ještě nic nepřicházelo, protože přeci jenom jako něco jíst mm-hmm. musíš a myslím, <laughs> co, co si pamatuju, tak si v jaskí nikdy nebydlel. Bydlel si v týpí na zahradě. Až <laughs> všem... jsme se potkali. <laughs> Ale jak to dělal za mlada, když si měl třeba vydanou tu jednu, dvě knížky, za kterých fakt jako ano,
1: ano. Tak ono je zase zajímavé. Na druhou stranu si vyzkoušet různá zaměstnání, ať už člověk, aby, člověk se nějak tím světem, aby s ním nějak komunikoval, nabral nějaké zkušenosti. Takže jsem si taky vyzkoušel. co, například... Mé první zaměstnání bylo například u policie České republiky. Tak jsem pracoval v knihkupectví, dokonce v mateřské školce, což bylo ještě daleko drsnější a akčnější než ta práce u policie. <laughs> <laughs> Prodával jsem biopotraviny. vždycky jsem si ale vybral to, co mě zajímalo, že jsem tam cítil aha, ten zájem.
0: Jak jsi tady vybral policie?
1: To, to bylo takové z toho asi klučičího, dobrodružného já, které každý tam máme a v dětství se zajímalo o ty střílečky, vojáky, policisty. Takový ten akční duch tam jako, tak to mě drží dodnes. Stříle mě baví úžasně spousta jako věcí, bojové sporty a tak. Ale člověk to nemusí dělat, Jakože, čím je člověk starší, tak mi přijde, že spousta věcí může mít jako v životě homeopatické množství a má to, jakoby, má to celé. Takže já si zastřilím třeba jednou za pět let. A dá mi to jako zážitek stejný, jako kdybych střílel každý den před 20 lety.
2: Mě teda zajímá ty, uh, vlastně říkáš, že mě to tedy jako osobně rozvědává smysl, že se do toho musíš prostě ponořit. Udělat ten krok, kdy už jako není cesty zpět a prostě musíš se do toho ponořit naprosto. Ano, to Ale když vnímám jako v dnešní době těch, kteří jako vědějí, co chtějí, tak je naprostá menšina, protože ostatní jsou v té rozhodovací paralýze. Máš tolik možností, co v životě můžeš dělat, ano. jak si vybrat tu teda jedno. Je, jako, ono to člověka to znamená, tam
1: dokope, to není jakoby, tam vlastně není šance před tím utéct. Že tam je jakoby šance před tím utíkat, když člověk řekne, tak tak já vydělám nějaké ty prachy a pak budu zavodit a budu to dělat, co mě baví a tak vydrží. Každý má jiný, jinou tu míru té výdrže, že? Někdo to vydrží 5 let, někdo deset, let, někdo 20 let. Mm. A pak už prostě už ho nebaví jíst ty prášky, už ho nebaví, chodí po těch doktorech, už ho nebaví prostě se každý den hádat se ženou. Už prostě pochopí, že zašel na tu nejzaší mes, kde může dojít, pak už začne střílet metru do lidí. Mm. Ví, že už prostě... Už už ho to dál nepustí. Jako je určitá mez, kterou člověk jako může Může si hrát na to, že on něco může si různé scénáře vymýšlet, ale to je jedno, to tam má furt, je tam přítomné. A pak to jako pružiná, jako guma, když taháš, tak čím dál dojdeš, tím víc tě to jako pleš praští po tam třeba nějakou nemocí nebo nehodu a zastavíš se a začneš od znova třeba, ale začneš tam, kde
0: máš. A myslí, že je v pohodě dělat jako práci něco, co mě vlastně bude živit a mm-hmm. potom ve volném čase se věnovat tomu, v čem jsem dobrý, nebo to, co je ten modál.
1: Mm-hmm. No jistě. Já jsem to tak měl, jako spoustu let.
0: Mm-hmm. Takže ten jako, tak jak jsi to říkal, tak já bych to chápal, i když vlastně tě chápu, jo, ale když snažím se to trošku přiblížit mm-hmm. posluchačům, mm. tak bych to pochopil tak, že ty prostě doděláš třeba tu střední, aby se neřeklo mm-hmm. a pak prostě po hlavě skočíš do toho, že tak a teď budu profesionální spisovatel. Od teď to tak prostě bude a už nikdy v životě jako si nenechám zaplatit za nic jiného než za svoji knihu. No a a... může se to podařit, ale dokážu <laughs> si
1: představit, že někdo dokončí střední školu a už má škálu těch zkušeností tak širokou, že by mohl do konce života jenom jakoby psát knihy. No? Že ono opravdu bez toho, bez té odvahy jít i do různých nepříjemných pocitů a zkušeností, aby, to, aby ta kniha měla celé to spektrum. Že? Aby to nebyl prostě román pro ženy jenom, nebo jenom detektivka, ale aby když si teď člověk přečte a otevře a řekl si, a to je o mě, tak tam tam musí do toho i člověk jako celý.
2: Ono pár takových, co takový dar mají, maj, tak Pádych je, že byl dáročný, že oni potom jsou těma vzorama a všichni by chtěli být taky, taky, taky takhle obdarovaní, ale ono to fakt jako nemůže být asi všichni, co hned po maturitě začnou, začnou živit tím, <laughs> jo, že píšou knihy třeba.
1: Jasně.
2: No Takže jako mě z toho, co si tady tak říkáme, zní jako, že je vlastně úplně zbytečný... zase. No, se stresovat, to je jedna věc, a druhý, druhá věc je jako hnedka po maturitě předpokládat, že budou hnedka dělat to, co budu dělat celý život. Což tak jako naši rodiče mývali. mi přijde, jakože mm. jako, že to o mění zaměstnání je vlastně prostý slovo. <laughs> Přitom jako, dneska je že už je skoro nerealný, jako vydržet v jednom zaměstnání celý život. Těžko jako, mm. říct? Jak pro koho? Jo,
1: jo. Když je tolik možností, tak.
2: Tak možná pak jsou lidi, co fakt cítí to poslání, že doktore nebo takhle. Mm. To dává smysl. No. Jak to tak zajímalo? No a teďka mě zajímá, když uh, ty vlastně se musíš učit o svém vlastním životě sám o sobě. Hmm. A to učení jako málo kde je asi skrz nebo velmi často musí jít skrz těžkých chvilky. Mě, mě zajímalo, hmm. co tě drží nad vodou a jak funguješ v těch krizích, v těch nepříjemných chvílích.
1: No, ty krize většinou jsou odezvou toho, že člověk jakoby vypadne sám ze sebe. Že jakoby Uvěří třeba v nějaké chvíli, že není až tak důležité to, co dělá. Je třeba důležitější se postarat třeba o lidi kolem sebe, než o sebe, o ten, o ten dar. A pak vlastně, když člověk začne dávat víc pozornosti okolnímu světu, tak to vždycky vždy nastane, když začne, když jako vyjde ze sebe začne jakoby dělat to, co chtějí druzí, by bylo zřázet za dobře se světem, s partnerem, s rodiči, tak si může být jistý, že se řídí, řídí do pasti, do, do propasti.
0: Vzpomnějš si na nějakou konkrétní životní dobu, kdy se ti to stalo?
1: No, to přichází celkem v takových vlnách pravidelně. Že?
0: Tak kdy třeba naposled? Naposled. jak jsi to řešil potom?
1: Naposled to řeším teďka, konkrétně teď, protože konkrétně teď mám malou dcerušku rok, měsíc a půl starou a tam je to velice velice ta na úzká, by kdy člověk samozřejmě chce víc říct třeba partnerce, být co nejvíc k dispozici, aby pomohl zajistil a tak dále ale jak ona začne jenom zajišťovat, pomáhat, zařizovat tak vlastně vyjde sám ze sebe a pak už to není dobré. Takže teď je velice důležitý moment, že vlastně řeším přesně ten jako pracovní čas, rodinný čas, mít jakoby opravdu pečlivě oddělené a nenechat se jakoby přetahovat sem a tam, protože to je jakoby velmi únavné pro všechny.
2: Dokážeš říct, čeho se dlouhodobě nejvíc bojíš? Co čeho? zradit to? <laughs>
1: <laughs> no. Tak bojím se dvou věcí, své lidskosti a své božskosti. V každém z nás jsou přítomny obě tyhle složky, taková ta primární lidskost. Taková úplně, každý z nás je úplně obyčejný člověk. Ta, úplně, ta obyčejnost. Ale v té obyčejnosti je právě ta největší krása, že člověk dělá ty obyčejné věci nějak si jako nehraje na nic jako zvláštního. Ale současně tu má ten jakoby dar a ten když, ten dar, když drží, tak tak pen takovou posvátnost a božskost a radost. by tohle jakoby udržet a by nedělat z běžných věcí nějaké věci, že to není důležité a nedělat zase z toho, že já píšu, a to je něco super, a teď jako všichni čumte. To zase taky není, že? že každý vlastně má něco, co jakoby... Ty máš dár, ty máš a každý, každý má něco takového vlastně. Tím, že jsme tady spolu v tom prostoru, a já dám tohle, co jsem, ty dáš tohle, a pak to jako úžasně funguje jako celý. A pak nemůžou být ve světě žádné spory, konflikty, protože každý dělá to, co má.
0: Myslíš, že je reálné něčeho takového dosáhnout, že se to tak skutečně stane?
1: No, myslím, že toho ani není třeba dosahovat, že ono to jako by, tak jako není třeba, taky se nesnaží dosáhnout, aby měl jabka. To prostě je vývoj a na podzim tam ty jabka budou, tak vlastně...
0: Já spíš mám pocit, že spousta lidí se vlastně snaží být něčím, co vůbec není.
1: Ano, ano.
0: A z toho vzniká jako obrovský problém. A ta jablonice nikdy to nic takového nesnaží, protože ne. nad tím nepřemýšlí. Že? Nesnaží,
1: ale u lidí, jak jsem říkal, tam se to vyčerpá, tam je jako nějaká kapacita toho odporu, co dokážeš jakoby... Hmm si hrát na něco, že jsi něco jiného, ale to se vyčerpá. Jakoby, a když pak přijde nějaká nemoc, katastrofa a čím víc jakoby, se držíš toho, že já jsem ten, 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 mm. ten, tak tím jako dostaní větší pecku, aby tě to srovnalo. Mm. A uvědomí si, že ne, ty jsi úplně obyčejný člověk, ale s neobyčejným darem. Mm.
2: Už se mu konečně věnuj. A je potřeba na nějakou takovou facku fakt čekat?
1: Ne, není třeba. Je to, je, je, jak to stát? udělat?
2: Jak to udělat, pokud nechci deset let čekat na to, až mi někdo třeba zahyne, udržovat, nebo
1: to spojení, být si vědom toho, jak je to úžasný pocit, jako srovnat si ty pocity, jako jak je to pocit, když třeba, nevím, blbnout s klukama, o se, a druhý den mě blbě a zvracím, jak je to pocit, když dělám prostě tohle, co mě baví, a, a lidi na to reagují a usmívají se, a, a jsou, říkají mi, jak je to super, no, tak srovnat si ty pocity hmm. a to je jako jednoduchá matematika.
0: Díky, to je dobrý. <laughs> zajímá takové jako menší tady zamišlení, co bys udělal, kdyby se teď vůbec nebál. kdyby v tvém životě vůbec nebyl strach, tak je něco, co bys teď hned šel udělat?
1: <laughs> teď hned? <laughs> teď nech bych nešel, teď bych tady ještě s váma poseděl. <laughs> A jako absolutně bez strachu, tak e, šel bych asi víc e, světu vstříc, že nečekal bych asi, nečekal bych na jeho e, odezvu, ale jako, e, jako to, co dělám, miluju a asi bych šel víc do prostoru, myslím, že tam je velká kapacita ještě jakoby dát to tomu světu víc vědět, že tady to je, že jsou tady tyhle úžasné. Teď, to děláš, teď úžasné, to děláš. Že jsou tady ty úžasné knihy, protože z hlasů čtenářů vím, že to prostě spoustě lidem dělá jako opravdu dobře, tím přináší inspiraci světlo do života, takže ještě víc otevřít z tohle směru. Co, co, ti v tom,
0: co ti v tom teda teď brání?
1: Teď mi v tom nebrání nic, jako člověk si vždycky brání mě sám. Nějaké opatrnosti nebo ze, ze strachu, že třeba nezvládne, nebo že to bude moc.
0: No, nespíš mě jako zajímat, co, co se ti vlastně honí hlavou, proč to, proč to ještě neudělal, že? Proč mm-hmm. si teda nezačal křičet, ale já jsem tady a tady mám tady ty úžasné věci. Můžeš být trochu konkrétní, teda jako co je, je v té hlavě.
1: Mm-hmm. No. Tak je to tak, jak se říká, no, vystoupit z té komfortní zóny, až ta zóna, že, myslím, že se člověk vyvíjí v takových jakoby kvantových skocích, že jakoby, doroste do určitého rozměru, pak jakoby, chvilku počká, až jakoby, všechno všechny energie se seběhnou, se tečku pověroste že teď už jsem zase dosáhl určitého naplnění té míry, kde jsem a cítím, že teď už musí zase nastat ten kvantový skok, že všechny ty energie že jsou sezbírané, že mám úžasné knihy, že mám jakoby škálu um, jakoby vlastností, emocí, zkušeností, jako ucelenou a že můžu se vystoupit o ten level výš. Takže teď, teď je ten moment, kdy se to láme a že se můžu z nejznámějšího neznámého spisovat, ale třeba stády známým spisovatelem a autorem.
0: Ty máš docela hodně načteno a proto mě zajímá, jestli bys jako dokázal vybrat nějaké tři nejdůležitější knihy, které by si mladý člověk měl přečíst. Dejme tomu maturant nebo prostě člověk někde kolem 20 let na takovém tom rozcestí, co má jako v životě dělat. Mm-hmm.
1: Na no, rozcestíte, já ten asi maturantům asi nemůžu radit, mám určité oblíbené knihy, které si čtu dokola a dokola takhle jako v nějaké periodě nějakých let a to určitě bych doporučil teda asi i maturantům, to je kniha Alchemista od Paolo Coeliu, které se dá neustále vracet a Myslím, že tam je hezky pojmenováno to, o čem se bavíme, o ta práce s, tí, s těmi dary a s tím osobním štěstím. Mm. Velmi podobně je koncipována i knížka třeba Malý princ, mm. které se dá neustále vracet. A třeba ještě třetí škola Malého stromu mm. od foresta kartra. O malém chlapci.
0: Máš nějakou myšlenku z Malého prince, která se tě drží nejvíc? To je taková kniha, která je v povinné četbě a lidi ji většinou nečtou jenom protože je v té povinné četbě, což je podle mě obrovská škoda. A je to také jedna z knižek, ze které se vracím, tak mě zajímá, co je pro tebe ta nejvýraznější myšlenka, ta... No, nebo příběh.
1: Tam myšlenek je mnoho, teď už jsem zase se mi nějaký pátek nečetl, takže se tam, k ní zase vrátím a, vrátím a teď mě napadla třeba taková myšlenka, jak ten malý prince putuje po těch hvězdách a dojde k nějakému matematikovi nebo k nějakému člověku, co počítá, jak ušetřit čas. Nevím, jak už to tam bylo a říkám, že ušetří hodinu času tím, že bude něco, něco dělat, že nemusí pít nebo tak. Když bude něco jíst, nějaké pilulky, že nemusí pak pít a že ušetří hodinu času denně. Malý prince tak zamyslil a řekl, kdybych já měl hodinu času denně navíc, šel bych docela pomaličku ke studánce. (laughs) Tak to je takové úžasné, jak se vlastně snažíme taky urvat ten čas, kde se dá, pak nás to zastaví v nějaké úplně absurdní situaci pak jako koukáme, jako blázen.
0: A kdyby měl kde doporučit jednu tvoji knihu, kterou by měli začít, tak kterou?
1: No, záleží, jestli, jestli jste ladění víc na poezii, citáty, anebo na romány, takže jak už tady už zmiňoval sbírky aforismů Odvaha milovat, nebo možná i Studánka, ty určitě jsou na začátek vynikající. Ono vlastně jde o to, že pak přes ty básně, písně, až po ty romány je to vlastně je to, je to stejné, jenomže v těch aforismech je to ve velice zhuštěné podobě. To, co je pak v tom románu rozepsáno na těch třeba 200 stran. A
0: z románu?
1: Z románu tak takový nej, nejživější je, je Plišový budha, ale je to s rizikem, protože <laughs> jak čtenáři píší, tak vám to obrátí vnitřnosti dvakrát dokola a všechny emoce to z vás vyháže, protože opravdu je to příběh, je to, není to příběh žádného konkrétního člověka, ale já ty knihy píšu tak, aby vlastně každý, kdo to otevře a je otevřený, hmm. tak tou knihou prošel a vyšel jako způsob do Korán A řekl jenom, ah. <laughs> jak to mohlo vědět. Hmm.
2: Když se podíváme teďka na tvoje zkušenosti a tvůj pohled na svět obecně, Jaký jsou podle tebe vlastnosti a schopnosti, které člověk potřebuje v dnešní společnosti?
1: No, tak já to tak moc neřeším jako dnešní společnost. Je to tak jako tak v Praze. lákavé. To zase člověka vytáhne, takže Myslím, že důležité, ať už se píše jakékoliv datum, tak je pořád to stejné, udržovat to spojení, To znamená, být si vědom, že ačkoliv mám tohle tělo, tak to tělo je z většiny většinu tvořeno s prostorem, a ačkoliv žiju na této zemi, tak ta země je obklopená obrovským prostorem a ten prostor tady převládá. Když já se zastavím, sklidním, tak zase jsem v prostoru, a všechno se to odvíjí v tom prostoru vnitřním. A když se dívám na svět, tak stejně jeho obraz se mi vkládá, skládá v tom vnitřním prostoru. Takže udržet kontakt s tím neviditelným, s tím klidem, tady vevnitř, tady je ten klid, ne tam venku. Můžu dělat 150 meditací, ale když tam jdu s hlavou, prostě natřískanou informacemi a s vybrojícím telefonem v kapse a tak dále, takže to jako nebude mít žádný ohlas. Udržovat spojení sám ze sebou hlavně a ne, moc neřešit jakoby, jak můžu zlepšit svět, protože ten se zlepší tím, že já budu dělat to nejlepší to, co, to, co mám dělat.
2: člověk to člověku potom asi nepomůže zároveň. No, protože
1: člověk nezná ty okolnosti, já můžu třeba se chtít pomoct nějakému bezdomovci na ulici, ale že mu dám peníze, ale on místo toho si koupí třeba alkohol a spadne pod vlák a jak se mu pomáhlo. Vždycky můžu pomoct jenom tím, že to dělám. To, co můžu ne- nejlepší, a že to dám vidět tomu světu, že, že to dělám zase, že to budu dělat doma v garáži jenom a ty dveře, tak, tak vlastně nedělám taky skoro nic. Dělám, ale je to jenom pod tou zemí schované. Když chci jakoby žít ve světě, tak žiju tady, mám no, ten dar. Tady, tady
2: to je. Tady si představím ten, ten ideál, vlastně být v 100% harmonii sám se sebou a, a pak jdu tady po Praze a třeba díky tomu nevnímám reklamy nebo je dokážu kriticky zhodnotit, jestli se mě fakt jako zajímá se na to koukat nebo ne. Mm-hmm. To musí strašně mm-hmm. nízký život.
1: No, <laughs> no, tak je to, všechno to hraje, všechno to jako by souvisí, že? Všechno to zapadá. Čím víc člověk v tom spojení, tak tím víc to zapadá, že? To pak ty setkání na těch ulicích, třeba Praha obrovské město, já pomyslím na to, že bych se chtěl s někým potkat, a když mu stínu zavolat, tak stojím vedle něho. Že? A ta pravděpodobnost je jako opravdu jednaků milionu, že třeba ho potkám.
2: mi hm. hm. zajímá ještě ohledně té druhé části tvýho života, kde jsi vlastně ambasador Hartnett, že jo? A... Co pro tebe znamená štědrost? Hmm. Předpokládám, že to je to, co vás asi spojuje?
1: No, štědrost spojuje všechny lidi. To je taková primární jako veličina vesmíru. Jakoby ta štědrost, ta obrovská štědrost je to, díky čemu tady na té planetě jsme. Jako ten vesmír nevznikl nějakou náhodnou, nevím čím, ale ten vesmír vznikl obrovskou štědrostí toho prostoru. Když se nám ten prostor dal k tomu, abychom se vyjádřili, abychom my ten prostor, jako když vám někdo dá prázdný pokoj, plný prostoru a vy máte možnost se tam vyjádřit, dát si tam svůj nábytek, dát si tam své tapety, tak to je to, je to primárně štědrost. Je tady štědrost vzduchu, vody, mezi lidských setkání, těch darů.
0: Mhm. Jak to teda vnímáš na lidské úrovni? Když to, když to zúžíš na tu štědrost mezi lidmi, No. Tak co si pod tím vůbec představit?
1: Tak je to, je to spolupráce, zájemnost, lidskost. U nás stačí taková pěstovat takovou primární lidskost. Poděkovat, usmát se. To už, vlastně, to, už, to už je ta štědrost. Jako pak jako nad to už může nadstavovat te další patra, že nejme tomu v sousedství si vypomáhají, nemůže v rodině mezi přáteli a postupně to rozšiřovat.
0: Já právě vnímám, že z dnešní společnosti se to bohužel spíš ztrácí, než aby se to rozšiřovalo. Tak, tak mě to jako zajímá, co s tím a to je právě to, co Žohartne dělá. Mm-hmm. Takže možná můžeš si představit, co vlastně dělá a jakým způsobem se to snaží do té společnosti vracet.
1: Mm-hmm. No, já myslím, že to tedy v každém je, jak jsem říkal, že každý má ten dar a do určité doby se může věnovat ničemu jinému, pracovat pro korporaci, vydělávat a pak se unaví a musí začít znovu. Tak je to tak, ta tady taky je neuvěřitelnou měrou těch úžasných věcí, za jako by člověk mohl poděkovat denně stovky, ale třeba nepoděkuje právě protože že běží rychle do práce, aby vydělal rychle ty peníze, koupil rychle něco, co stejně už za měsíc nebude vidět, že ani doma má. A napomáhá tady tomu zvědomování toho, že ty dary tady jsou a že každý z nás, když se rozlídne kolem sebe po svém bytě, tak tam má třeba sto věcí, které nepoužívá, které mu tam leží, hmm. které může někomu darovat. O, obrovsky jako zvýšit radost nějakého člověka.
2: Hmm. A nebo
1: další level je pak, že si uvědomí ty své dary, že vlastně každý z nás má jeden, třeba nějaký prostě obrovský dar, takový jedinečný a pak má dalších, třeba deset darů má dar a může, může nabídnout může nabízet to jsou od různých drobností až po obrovské věci a ten dar toho času třeba vzájemného že někomu nabídne že třeba si s ním popovídá nebo že je venčí někomu psa až po to, že ho na, naučí, jak jak napsat něco, nebo jak vydat knihu. To je jako, ta škála je obrovská, co jako se dá nabídnout.
2: To asi vlastně pak hodně souvisí s tím, řekněme, prázdným prostorem v hlavě, schopností se sklidnit, schopností Aha. třeba neposlouchat prát písničky, když jedu někam metrem, ale možná mít jako čas pozorovat ty lidi chvilku.
1: No, to se nevylučuje. Už možná se nevylučuje. Písničky, všechny písničky, jako, některé písničky vedou dovnitř, některé jako ruší. No.
2: Ne, tak právě, že asi možná jsem to řekl špatně, že mě tendenci jako ať už na sobě nebo v lidech okolo, se prostě pořád nějak zabavit. Mm-hmm. Že je potřeba vlastně o, pořád mít okolí nějaký věmy.
1: No.
2: A, ta doba tomu nějak pomáhá, zvláštním způsobem. A <laughs> že vlastně, aby člověk mohl nívat štědrost, ty svoje dary, to, co může i třeba davat dál, mm-hmm. tak potřebuje být chvilku v tichu. Mm-hmm. Určitě.
0: Proč myslíš, že se štědrost tak jako z té společnosti vytratila, nebo taková ta vůbec vůbec jako lidskost? Přemýšlel jsi nad tím, jako jak se to stalo? Takové
1: myšlenky nemám a nesleduju žádné vytrácení ničeho. Nemám, nemám vůbec takový pocit, naopak vnímám obrovský nárost štědrosti, jenom když se člověk podívá, jak, jak jako do toho prostoru třeba štědře přibývají různé věci. Pijána v ulicích, všelijaké nové výsadby, třeba zeleně, všechno možné. Jakože mně se stále, ta štědrost právě nabývá na intenzitě. Ono to třeba není vidět, protože... Ty hlasy těch, jakoby, těch myšlenek a těch reklam řvou na hlas. Takže to jakoby, vypadá, že to je třeba jedna ku deseti, ale ono je to třeba opačně že ta štědrž je tady víc, ale je jakoby, překřičená.
0: A to já i myslím, protože já to třeba vnímám dost podobně, že poslední dobou si víc a víc lidí uvědomuje, že vlastně jako, to, to není o tom vydělat v životě co nejvíc peněz a umřít bohatý, ale jako bohatý finančně, ale chudý duchem a hmm. tím životem jako takovým. Hmm. Ale vlastně pořád se děje to, že třeba pokud já začnu dělat něco zadarmo, jen tak, protože prostě hmm. chci to dát hmm. ze sebe, cítím, že to mám dát ze sebe, hmm. tak se spousta lidí najednou začne ptát, no a jako a proč to děláš, že za to nic nemáš? Hmm. Jo? A je to takové, jako že vlastně pořád mám pocit, že ta většinová společnost není nastavená k tomu, že by to jako bylo v pohodě, že by vlastně tohle mohl dělat každý, protože žijeme v obrovském přebytku, že jo. A je to takové zvláštní, že jo, vlastně jako máme nejvíc všeho, co jsme kdy měli, nejvíc jídla, máme prostě všichni střechu nad hlavou, když chceme, fakt, jako když fakt chceš, tak jo, máme tady pitnou vodu, která nám teče z kohoutku, dokonce i teplá, když otočíme druhé. A přitom fakt se tě jako člověk potom ptá, no a proč to jako děláš, když je to zadáno? No a
1: to je skvělé, to je vlastně ten skvělý moment, kdy se ten chleba láme a ty, když vlastně nemusíš mu nic vysvětlovat, jenom takhle před ním zůstaneš a on vidí z tebe prostě, protože mě to naplňuje, že mě to baví. Tak ten člověk vlastně už tam, on se ptá, protože mu to v hlavě a že už se tam taky k tomu při klání k té možnosti dělat to proto, jenom proto, že to má rád. A než za to dostane prostě tučné, tučnou výplatu
2: a nějaké dividendy.
1: Hmm. Že ta dividenda největší je to, že to máš rád,
2: že to baví. si pokud tě to baví, tak už jsi vlastně vyhrál, ale potřebuješ nutnou odměnu. Aha,
1: to baví, máš už odměnu, už, už máš 100% odměny, už máš tím jenom, že jsi to udělal. Hmm. A teď už máš tu odměnu, ale to je taková jakoby, úžasnost a nádhera, že ty si to nemůžeš nechat pro sebe. A potom to, že ti na to, za to někdo zaplatí, protože to už je jako v pořádku, protože ta energie musí nějak proudit. Když ty uděláš něco dlouho zadarmo, tak samozřejmě ten vesmír zase, ta inteligence jeho je, to já si představit, jak to tam jsou ty cestičky, že on ví, že aby ty úžasnosti dělat, tak že musíš být nějak zajištěna. Pošleti pošle jako nějaký kontakt spolupráci, jako nabídku a tak dále.
2: Dokážeš říct, kdy jsi byl v životě nejvíc šťastný?
1: Tak to je vždycky, když tvořím. To je, je by. Jakoby...
2: Uh-huh. A liší se to třeba od toho, kdy, se, kdy se jsi cítil největší naplnění a smysl? Je to, jsou ty pocity v něčem odlišný? Třeba šťastný a naplněný?
0: No, to je velmi podobné. Jak bys to, jako dokázal bys to popsat slovy, co pro tebe znamená štěstí? Jak vlastně, jak to poznáš, že jsi šťastný? <laughs> tak štěstí
1: je stav, kdy člověk je a nepotřebuje víc. Mm-hmm. Protože ví, že všechno je tady přítomné.
2: A dokázal bys teda ještě proti tomu nějak definovat úspěch? <laughs>
1: Úspěch, si to člověk připustí, je mm-hmm. že, že šťastný teď. Mm-hmm. Protože jakmile věří v úspěch, že až tohle udělám, tak budu úspěšný, tak tím jako padá rychle dolů.
0: Jestli mm-hmm. jsou pro tebe nejdůležitější hodnoty, zůstaneme v filozofické rovině a rodině, rodině taky. <laughs> Primární lidskost. Co si pod tím představit?
1: Taková úplně běžná lidskost. Přistupovat k lidem jako k sobě rovným. Nedělat žádné hranice. Přistupovat úplně obyčejně. Spolupráce, spolupracovat. Spolutvořit. A co dál? Jsem tam přerušil, Další hodnoty jsou náležitost, vědomí propojenosti.
0: A jak je kultivuješ?
1: No, vždycky přes ten vlastní dar.
0: Máš pocit, že nám jako společnosti dneska něco chybí a případně něco s tím? <laughs> Tady jako pořád vracíme k tomu vlastnímu daru. Takže trošku tuším odpověď.
1: <laughs> jo, jo, jo. Nevím, jako tak daleko já se nepouštím ve svých myšlenkách, že bych řešil společnost jako celek, ale nějakým způsobem to budu rozvíjet ve své nové knize, v románu Odložený vesmír, kde hlavní hrdina projde taky takým velikým vzletem od úspěchu toho materiálního, kdy jako úspěšný podnikatel, slavný, obletovaný, až přes psychický a fyzický propad na úplné dno. A potom jakoby, vesna ze vše napravit právě za do toho, že chce tu společnost splatit nějaký dluh, nebo velmi rychle nějaký jakoby, vyhovět na pomoci inovovat a toho pak semele ještě snad víc, než když prostě dělal ty prasárny, co by ten egoistický podnikatel, protože to taky jako není ten klíč. Takže klíč opravdu najít si to své. A přesto prostě, prostě ta komunikace s tou společností probíhá netušenými způsoby. To člověk ani nedohlédne. Jako když člověk napíše knihu z toho nejlepšího, co je v něm a dá to do toho světa, tak ten život té knihy a těch myšlenek, to by jako nevymyslel, jako by kde všude to jako zapustí kořínek, koho jako všeho to ovlivní. Hmm.
0: Kdyby si teď představil, že by se smazalo všechno, co si kdy v životě napsal a vytvořil hmm. a, a řekl někde, a měl bys teď možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? Hmm.
1: Takže ze vš- Celé tvorby můžu jednu použít? Nebo...
0: Můžeš, ano.
1: <laughs> tak asi taková úplně nejklíčovější myšlenka je ze, z, ze sbírky odvá milovat. A ta myšlenka Láska je odvá. milovat. Hmm. Takže ta láska je zde přítomna neustále a pak k tomu přistupuje ten prvek té jakoby, určité akce činnosti, kdy člověk to musí jít tomu světu a tomu prostoru zvědomit. Ať už právě zase se to dotýká toho vlastního daru, že člověk může něco milovat, ale když to jakoby, nekultivuje tím konáním, nedá do toho tu odvahu, či když to dělá někde ve sklepě a bojí se, co ta společnost a ten svět jako s tím udělá, že hmm. to jako roztrhá zničí a zničí tak s tím, s tím neuspěje, takže pampeliška zase má odvahu, hmm. jde, ta láska se zmotňuje, trhá beton a je tam květ.
0: Tak jo. Tak já moc děkuji za rozhovor,
1: Zniky. Mělo no, je potěšením, děkuju, děkuju, hezký den.